0: Ja, was geht? Oder als Variation, ey Alter, was geht? Bestimmt habt ihr diesen Spruch so oder so ähnlich schon einmal gehört. Auf Englisch würde es WhatsApp heißen. gibt da so eine alte Budweiser-Werbung, manchmal einer kennt die vielleicht, wo sich die Leute übers Telefon dann immer anbrüllen, WhatsApp! Dieser Ausdruck so, was geht, WhatsApp, wahrscheinlich kommt daher auch ähm, der Name der App WhatsApp, die die meisten von euch ja benutzen. Und äh, naja, und wenn ihr, immer, wenn ihr WhatsApp benutzt, denkt ihr vielleicht an die Predigt, das war so die Absicht. Ursprünglich kommt diese Redensart ja aus der Jugendsprache, aber wie jugendlich das heute noch ist, ähm, das kann man als Älterer nur schwer beurteilen. Die Redensarten ändern sich ja auch dauernd. In den 80er zum Beispiel galt es als jugendlich, wenn man eine Baseballkappe verkehrt rum aufgesetzt hat. Also verkehrt rum heißt mit dem Schirm nach hinten, ne? das muss man dann ja auch mal klar sagen. Es war vielleicht eine Form der Rebellion, dass man den Schirm nach hinten trug. Mir kam dieser Zeitraum, in dem diese umgedrehte Baseballkappe als Symbol für Jugendliche galt ziemlich lange vor. Vielleicht, weil es einfach zu absurd ist, ne? weil der Schirm soll ja vor der Sonne schützen. Wo Ich habe letzten Jugendlichen gesehen, der die hat die Falschung getragen. Aber ich will mich nicht über die damalige Jugend lustig machen, ich gehöre ja schließlich selbst dazu, sondern ich möchte heute den Spruch, was geht, aufgreifen. Was geht in deinem und in meinem Leben und was geht in unserer Gemeinde? Und diese Frage ist vollkommen berechtigt. Und wie gesagt, wenn ihr WhatsApp benutzt, dann denkt man dran: was geht in eurem Leben. Und da die meisten von uns schon was älter sind, würde vielleicht auch die erweiterte Version, ey Alter, was geht, passen. Ich wollte mit euch heute den Psalm 127 betrachten und mal sehen, ob ich den Bogen zur Einleitung bekomme. Ich lese mal die erste Hälfte von diesem Psalm. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem, ein Psalm Salomos Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis späte Nacht, bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in die Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Wenn der Herr also nichts macht, dann geht nichts. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt und wir müssen sowas im Gottesdienst sagen, ne, sonst verlieren wir Christen ja unsere Existenzberechtigung. Aber dieses Lied, dieser Psalm war ein Lied, der auf einer Pilgerfahrt gesungen wurde. Wahrscheinlich von Alt und Jung gemeinsam. Melodie gibt es leider nicht mehr. Das wäre ja mal echt spannend, wie die Psalmen im Original geklungen hätten, aber okay. Und dieses Lied wurde von jemandem geschrieben, von Salomo, und das war jemand, der hatte mittels seines Verstandes, seiner Weisheit, seines Vermögens und seiner Macht, der konnte im Prinzip alles machen, also alles, wenn es nicht gerade gegen Naturgesetze verstieß. Und dieser nach menschlichen Maßstäben fast allmächtige Salomo dichtet ein Lied mit der Aussage, dass ohne Gott nichts geht. Es geht hier gar nicht darum, dass die Bauleute mit dem Bauen aufhören oder die Wachen abgezogen werden sollen. Es geht auch nicht darum, dass man mit der harten Arbeit aufhören soll. Dieser Psalm hat in der Luther-Übersetzung die Überschrift: An Gottes Segen ist alles gelegen. Und das drückt es aus. Es geht nur mit Gottes Segen. Und wir haben in dieser Psalmhälfte, also in, diesem ersten, in, diesem ersten, in dieser Helf, ersten Hälfte des Psalms so, haben wir drei Punkte: Haus bauen, Stadt beschützen und hart arbeiten in der Sorge ums Essen. Die möchte ich mal kurz betrachten. Dieser dritte Punkt, der sticht so ein bisschen heraus, denn dort steht, dass diejenigen, die Gott lieben, es im Schlaf bekommen. Ist also hier die harte Arbeit doch überflüssig. Ich denke, es geht hier um die Sorge. Wir finden ja in vielen Bibelstellen auch im Neuen Testament den Hinweis, dass Sorge nicht unbedingt nötig ist. Zum Beispiel Philippa 4, Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Oder in einem Abschnitt aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 25-34, bis 34, wo Jesus Christus Folgendes sagt. Kennt ihr, die meisten kennen das wahrscheinlich auch. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht mehr aus nur aus Essen und besteht das Leben nicht aus mehr, aus mehr als nur aus Essen und Kleidung, schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Und wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist zu klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch das alles geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht für morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Also es ist nicht die harte Arbeit überflüssig, sondern das Sorgenmachen. machen. Wir tragen natürlich schon Sorge für unsere Lieben. Jeder, der Familie hat oder sonst irgendwie Leute anvertraut, der wird das verstehen, aber wir brauchen uns keine grundsätzlichen Sorgen um unsere Existenz zu machen, denn Gott sorgt für die, die ihn lieben. Das ist so ein Punkt in der Bibel, der ist eigentlich ganz leicht zu verstehen, der ist aber ganz schwierig umzusetzen. Wir würden halt gerne alles kontrollieren und im Griff haben, aber das geht tatsächlich nicht. Von daher können wir nur auf Gott vertrauen. Interessant ist, dass hier Salomo als Beispiel für prachtvolle Kleider erwähnt wird. Er aber eben diesen Psalm 127 geschrieben hat, der letztendlich dasselbe aussagt wie dieser Bergpredigtabschnitt. Ich möchte auch noch ein paar Worte zur harten Arbeit sagen. Ich tue mich mit dem Begriff tatsächlich etwas schwer. Sicherlich darf man sich nicht zum Arbeiten zu schade sein, aber mir macht mein Job Spaß, meistens. Und ich gehe normalerweise gerne zur Arbeit. Das würde ich mir für jeden wünschen. Deswegen empfinde ich meine Arbeit nicht unbedingt als hart. Das, was Spaß macht, Okay, aber kommen wir zu den ersten beiden Punkten zurück. Dieser dritte Punkt, der geht mehr so ums persönliche Leben. Die ersten beiden Punkte, ähm, da denke ich mal, das bezieht sich auf unsere Gemeinde oder auf die Gemeinde. Der erste Punkt ist Haus bauen. Ne, das würde ich als Bild für unsere Gemeinde sehen. Im Prinzip sind wir alle Bauleute. Unsere Gemeinde ist ein Haus, an dem immer wieder gebaut und umgebaut wird. Und damit meine ich jetzt nicht das Gebäude, sondern ja, unsere Gemeinde. Und jeder von uns hat Potenzial und Fähigkeiten. Und wenn wir die alle in unserer Gemeinde einbringen, dann sollte doch einiges gehen. Jo, wir schaffen das. Der Andreas ist mich darauf hingewiesen. Aber wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten wir vergeblich daran. Bei solchen Versen besteht immer die Gefahr, dass man die in so einem negativen Licht sieht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Wenn Gott keinen Bock hat, dann bringt das alles nichts. So ist das sicherlich nicht gemeint. Gott möchte ja Gemeinde bauen und er möchte uns daran einbinden und mitmachen lassen. Mit Gott ist so viel möglich. Mit Gott geht so viel. Und ich bin sicher, er möchte auch viel mit unserer Gemeinde bewegen. Und letztendlich geht es nur so, dass wir Gott bitten, selber zu bauen und uns dabei mit einzubinden. Letztendlich heißt das Gebet für Gemeindebau. Das wäre so ein Gebet auf mehreren Ebenen. Zum einen ein Gebet für den Leitungskreis. Wir treffen im Leitungskreis ja auch strategische und längerfristige Entscheidungen, dass die im Hören auf Gott getroffen werden, dann ist Gebet für geplante Aktionen nötig. Ne? für das Sommerfest. Wir wollen ja auch, dass äh, Gäste aus der Umgebung kommen. Auch für das Stadtfest und für den Stadtfestgottesdienst. Für den normalen, sonntäglichen Gottesdienst. Wäre doch irgendwie klasse, wenn hier wenn das so voll wäre, dass wir immer hinten aufmachen müssten. Hierbei beten wir darum, dass Planer und Mitwirkende der jeweiligen Aktion erkennen wie Gott dieses Werk bewirken und wie er uns damit einbinden will. Das gilt für alle Veranstaltungen in der Gemeinde, also auch für Jugend, Frauenfrühstück, Frauenkreis, Hauskreise und so weiter. Ich finde diesen Punkt von den dreien aus, dem, aus dieser ersten Psalmhälfte am schwierigsten zu verstehen. Ist alles, was keinen sichtbaren Erfolg bringt, nicht von Gott? Muss man auf ein klares Zeichen warten, bevor man beginnt? Oder auf ein klares Zeichen, dass man aufhören soll. Ich kenne auch die ganzen Bilder, ne? nur ein fahrendes Auto kann man lenken oder wenn eine Tür zugeht, gehen andere auf und so weiter. Solange alles gut läuft, gut besucht ist und so weiter, ist man geneigt, Erfolg als Bestätigung von Gott zu sehen. Was macht man, wenn alles nicht so gut besucht ist? Was blockiert Gottes Wirken? Sünde? Zu wenig Gebet? zu viele Sorgen. Ne? In dem vorhin gelesenen Abschnitt aus der Bergpredigt steht ja: ne? hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen, trinken und so weiter. Macht das Reich Gottes zu eurem Anliegen, zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Blockieren uns Sorgen oder zu wenig Bibelkenntnisse oder ist das Problem, dass wir auf der Suche nach einem Erfolgsrezept sind? Vielleicht sind diese ganzen Fragestellungen gehen die auch in die falsche Richtung. Vielleicht muss man positiver fragen. Wie erkennen wir Gottes Willen und Wirken? Wo möchte Gott mit dem Gemeindebau weitermachen? Ich habe tatsächlich da heute keine richtige Antwort. Also ich kann euch nur Fragen mitgeben, keine Antworten heute. Und mich wird diese Frage, dieser Satz, wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich, der wird mich sicherlich noch länger beschäftigen, über die Predigt hinaus. Und ähm, ja, nehmt das mal mit, denkt drüber nach, betet drüber. Den zweiten Punkt, wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Den finde ich einfacher zu verstehen. Die Stadt ist, denke ich, wieder ein Bild für die Gemeinde. Früher hat man die Gemeinde auch als so eine Art sozialen Schutzraum in dem Sinne gesehen, dass man alle seine sozialen Kontakte nur in der Gemeinde hatte und durch die Lehre der Leitenden und des Pastors waren so alle schön bewahrt. Das beißt sich so ein bisschen mit dem Licht und Salz sein in der Welt und das passt heute auch nicht mehr so richtig, da so die positiven und negativen Botschaften der Welt, die kommen per Medien persönlich in jeden Haushalt direkt zu jeder Person. Das ist so. Selbstverständlich soll in Gottesdiensten und Hauskreisen auch gute Lehre vermittelt werden, die einen gewissen Schutz bietet. Aber wenn der Einzelne sich nicht auf Gott verlässt und dort Schutz sucht, dann bringt das alles nichts. Da können wir ja noch so tolle Sachen sagen. Das, dann bringt das nichts. Ja, jetzt haben wir den ersten Teil des Psalms so ein bisschen betrachtet. Es gibt noch einen zweiten Teil des Psalms. Psalm 127, Vers 3 bis 5. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Kinder sind ein Segen, kann ich bestätigen, in jedem Fall. Aber man kann diese Verse auch auf die Gemeinde übertragen. Der Gemeindenachwuchs ist auch ein Segen. Wenn man selber Kinder hat, weiß man auch, dass es manchmal in der Beziehung mit dem Nachwuchs ein bisschen knirschen kann, man von diversen Dingen unterschiedliche Vorstellungen hat. So kann das in der Gemeinde auch sein. Aber wir sollten trotzdem glücklich über unseren Nachwuchs sein. Und der letzte Vers im Psalm, der steht so ein bisschen für die Loyalität des Nachwuchses zur Familie, also zur Gemeinde. Die Tore, ne, als Bild, waren einerseits die Grenze der Stadt nach außen, die wurden also bewacht, das war so der, das, was gehalten werden musste, wo die Feinde nicht rein durften. Und andererseits waren es auch Orte, wo Rechtsstreite geführt wurden. Hier wurde zum Schutz der Familie sich den Feinden gestellt. Beten wir dafür, dass unser Nachwuchs zum Gemeindenachwuchs wird und dass auch neue Kinder des Glaubens heranwachsen, die dann in Zukunft für uns ja, für uns streiten und ja auch die Zukunft der Gemeinde sind. Ich denke, da geht noch einiges. Und an Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, ich komme schon zum Schluss. ist heute eine eher kurze Predigt. Ähm, ey Alter, was geht! Wenn ihr WhatsApp benutzt, ne, denkt an WhatsApp und an was geht. Mit Gott geht viel. Und an Gottes Segen ist alles gelegen. Was geht im persönlichen Leben? Sorgt euch um nichts, betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Denn den Sein schenkt es der Herr im Schlaf. Klingt für uns hart arbeitende Deutsche, irgendwie komisch, ist aber so. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Wir haben so viel Potenzial und Fähigkeiten, aber ohne Gott geht nichts. Was blockiert Gottes Wirken oder wie erkennen wir, wo Gott weiterbauen will? Nehmt diese Frage mit, bewegt sie. Beten wir für Gottes Schutz, für uns persönlich und für unsere ganze Gemeindefamilie. Und sehen wir den Nachwuchs als Segen und beten für noch mehr Nachwuchs. An Gottes Segen ist alles gelegen. Amen.